0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos escuchen, soy Ana Cristina Quiñones y hoy tengo un nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la, las cocinas del estado de Veracruz y como el nombre de este podcast lo indica, Veracruz y sus cocinas. Eh, Aquí conoceremos un poco sobre su, la gastronomía, algunas recetas, eh, datos culturales, leyendas... Eh, ...algunos ingredientes que son eh, típicos o clásicos o casi 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 endémicos de esta región. Algunos sí lo son y muchas cosas más estaremos tratando en este nuevo podcast y estaremos en Spotify y las principales plataformas de distribución así como ahora contamos con la página del Facebook eh, que se llama Veracruz y sus cocinas así que los invito a que le den like y empiecen a seguir la página para que no se pierdan el contenido que ahí estaremos publicando los podcasts y demás información así que sin más me voy directo al primer episodio de hoy que hablaremos sobre las regiones gastronómicas del estado de veracruz quizá sea necesario dividirlo en dos partes entonces hoy estaremos haciendo la primera parte y mañana publicando la segunda parte así que no se lo pierdan y denle eh, seguir y denle like Pues vamos a hablar de las regiones gastronómicas Veracruz puede ser dividido en cuatro regiones gastronómicas Que son la huasteca, eh, la de sotavento, la de los tuxtlas y la central Pero no son suficientes para hablar de todo lo que es la cocina veracruzana del conjunto Si no es mejor separar un poco más porque así lo permite de forma geográfica, climática, de la biodiversidad que hay en una región, eh, de la influencia que ha sufrido a través de los años por el proceso de mestizaje, de otras culturas, de otros ingredientes, los ingredientes que se aclimataron, entre muchas cosas más. Y, hay, y también es importante hablar de la herencia vigente de los pueblos nahuas, tepehuas y de los totonacas. Y también del propio mestizaje, ¿por qué no? Por ello decidí incluir una región más eh, separada de la región del centro, que estaríamos hablando de la región de altas montañas, porque cada región tiene lo suyo, eh, ingredientes de estrella, por así decirlo, de cada lugar, platos festivos que están vinculados a una tra tradición muy arraigada de esos lugares recetas de identidad métodos y técnicas de cocción o prácticamente hasta de en qué se va a hacer sus propios utensilios eh, usos y costumbres en torno a la cocina a cómo se sirve la forma de comer un alimento y esto finalmente son parte de la herencia y la evolución de cada familia, de cada lugar, que se fueron transmitiendo de generación en generación. Pues vamos a hablar a continuación, iniciamos con la región de la Huasteca Veracruzana, porque también hay Huasteca en Tamaulipas, en Hidalgo hay regiones de Huasteca, pero aquí vamos a hablar de la Huasteca Veracruzana. Pues en el caso de la Huasteca se subdivide en dos regiones, la Huasteca Alta y la Huasteca Baja que están conformadas por municipios costeros, humedales y comunidades serranas la zona principal algunas zonas principales son Pánico, Chincontepet Tantoyuca, Platón Sánchez y Tempual en esta región su base principal es el maíz que transformado por la nixtamalización eh, en masa de maíz y muchas variedades más. Pero en el caso de, del nixtamal, como lo conocemos en otros lugares del país, en otras regiones de Veracruz, eh, se le denomina aquí en la Huasteca nixcón o nixcomel. Y de esta forma emergen distintos platillos como el sacagüil, las enchiladas, las tortillas, los bocoles y los guatates. Y hay muchos más platillos que se hacen a base de maíz. Entre los aromas y sabores que armonizan la cocina del agua azteca encontramos al epazote, la hoja santa, el orégano creollo y el pericón, el duyu, que es como una hoja y se consume también la guía la hoja es en forma de corazón su sabor es parecido a la hierbabuena es como digamos un quelite que crecen así como las guías del chayote eh, también consumen hoja de aguacate y usan una cebolla llamada shonakate. es pequeñita también son de uso a, habitual los frijoles eh, de cualquier color los rojos, los negros, los blancos no importa los gordos también consumen los, los frijoles ya sea refritos o hervidos como el pasote y en distintas preparaciones son como un ingrediente más eh, los frijoles algunos platos tradicionales que encontramos aquí en la huasteca está el pastel huasteco que es como un tipo molito o pipián que está hecho a base de ajonjolí chile ancho, guajillo, guajillo que es acompañado de pollo y en el caso de las regiones de la huasteca le sustituyen el pollo, bueno la carne, por frijoles negros y lleva chile chipotle para acompañar. Ya para aromatizar ocupan cilantro y especias. Otro platillo que es imperdible que, que ya lo conocemos es el sacahuil Digamos que sería un sacrilegio hablar de la Huasteca y no mencionar al Zatagüil. Este es un tamal gigante relleno de diversas carnes. Le cabe hasta el cerdo entero, bueno, no, despiesado, obviamente no, no entero. Le meten pollo y está acompañado de un adobo rojo de tres chiles, de lancho, de guajillo y pasilla. La masa es martajada. Y se envuelve en hojas de plátano, en muchas hojas de plátano, porque puede medir más de un metro. Eh, su consumo es festivo, digamos, en una boda, una comunión, en el chantolo. Eh, el chantolo lo veremos en otro episodio, estamos conociendo ahí sobre el chantolo, que es una celebración del Día de Muertos. Eh, ...o alguna celebración religiosa, como aquí le decimos, mayordomía. Otro platillo muy conocido son los bocoles... ...que son pues unas memelitas de masa o manteca que se hacen al y son gorditos... ...ya que después se abren así, se les hace como una boquita... ...y se rellena con frijoles refritos, chorizo asado, un guisado del día... ...se acompaña con chiles encurtidos... Eh, queso fresco, crema y lo que tengamos ahí a la mano otro platillo que es eh, conocido son las enchiladas Uf, hay muchas variedades de enchiladas en esta región tenemos las enchiladas de pipián las enchiladas de ojo de juan que sería con la salsa de huevo o las enchiladas clásicas de salsa con pollo eh, y bueno, son enchiladas eh, por tradición de tortilla recién hecha al comal nada de tortilla de ahí de la que venden en la tortillería es recién hecha y luego luego eh, no se fríe a diferencia de otros lugares que tienden a freír la tortilla sino que son digamos más saludables la sacan del comal, la pasan por la salsa relleno o sin relleno queso lechuga, crema y salen para... El comensal. Y... Son acompañadas pues de sus frijolitos... Su pollo desmenuzado... Y hay en un lugar... En Uzulama, O Zulama, perdón... Hay enchiladas... Que son tradicionales desde 1961... O sea que en esta región... Eh, tenemos... Una tradición de enchiladas, dicen por ahí que están eh, eh, a orilla de carretera hay restaurantes que venden enchiladas que abren todo el día y toda la noche, o sea, 24 horas. Y pues son enchiladas de básicas, de pollo, queso, de salsa roja y son muy populares entre los camioneros que transitan esta, esta zona tenemos también unos tamales que no voy a hablar mucho de tamales en este episodio porque vamos a tener un episodio especial para los tamales eh, pero vamos a mencionarlos están los pitamales que son tamales de picadillo de puerco tenemos al shohol eh, o tamal que se traduce del tenec como tamal de ojo eh, y es a diferencia de lo que parece es un tamal dulce de piloncillo con canela, coco y manteca que va cocido al horno y no al vapor, porque eso no lo dije, el sacagüil también se hace al horno no va al vapor porque no eh, donde no es posible hacer como un baño maría, una tamalera gigante sino van cocidos al horno sea por las dimensiones y en este caso del chojol también es un tamal que va cocido al horno tenemos al guatape de camarón que es un caldo eh, o sopa a base de jitomate, cebolla, chile guajillo o ancho que se es espesa con masa de maíz y se perfuma con epazote luego tenemos a los chabacanes que son como unos totopos o tostaditas pero que se hacen con masa seca de, de maíz que está condimentada con el chintepín y luego tenemos al guisado de duyu de esta hoja de duyu que es un platillo digamos su base similar al chile atole eh, se hace con elotes molidos ...sin metates, deben ser tiernos, granos del elote, agua, chile piquín y la hoja de y la guía también de duyu se, se le agregan como si fueran quelites y luego se consume de esa forma. Es como una sopita. Y también tenemos ahora a la zona central totonaca donde o clasificamos de esta forma a la región que abarca desde el norte a sur las ciudades como Jalapa, Jico Perote, Coatepec eh, Cotaxla, Matlán Milango, Papantla, Poza Rica Nautla, Tecolutla misantla entre otras ciudades y municipios que la conforman en la cocina encontraremos el uso de especias, moles en pasta, mariscos, cazón, chiles frescos, secos, laurel, tomillo, cilantro, perejil, queso fresco, crema, carne de cerdo, carne de res. Y en este caso, aquí en esta región se utilizaba un cangrejo azul que se llamaba guanaja, pero que ahora está en peligro de extinción y entonces pues, se cambia por la jaiba. ¿Lo siguen consumiendo? Sí. Pero ya se encuentra en peligro de extinción por el uso inmoderado, quizá. O por no tener como planes de rescate. Por eso hay que usar mejor la jai. Aquí tendremos platillos como el atole con lengua de vaca. Eh, sí, con lengua de vaca, pero no la de carne, sino o bueno la de origen animal, sino la lengua de vaca, la este, plantita, esa que le dan a los conejos y, y aquí es una base de atole blanco con chile seco, eh, pero se toma el color verde gracias a la lengua de vaca que se muele y por lo cual sale verde. Puede contener granos de lote, carne de res, pollo y puede consumirse en forma de plato fuerte o así como pues, cuando vas a un puesto y te compras un chileatole. Y aquí hay una cosa diferente, yo lo pronuncié como chileatole porque yo soy de la región del centro, bueno no del centro, de la región de altas montañas entonces aquí se le llama chileatole pero se menciona en muchas investigaciones que también se le puede llamar Chil Chilatole, sin la e, Chilatole. entonces es como un dato curioso que tenemos por ahí eh, y esto va aromatizado también con epazote ...pero el epazote no le da el color. Hay quienes le integran en la molienda el epazote... ...pero comúnmente es encontrarlo con la lengua de vaca molida... ...y el epazote lo agregan así la ramita para aromatizar. Otro platillo imperdible serían los chiles jalapeños rellenos... ...de picadillo, atún, pollo o hasta los de queso fresco... ...con alguna verdura... Son deliciosos, es un chile jalapeño de tamaño mediano, preferentemente debe tener un color verde brillante, es más larguito a lo tradicional, eh, generalmente no se capea, a menos que se vaya a consumir en caldillo, eh, ya saben caldillo rojo, eh, si no, se, no se capea. Y clásicamente se comen fríos, van acompañados de su cebollita con zanahoria encurtida, crema, queso. Se comen como un platillo principal, como una entrada, o porque pasaste y lo están vendiendo y se te antojó, o porque en un evento, una fiesta familiar en diciembre, en Navidad, eh, alguien los pidió, los llevó y los consumes. O sea, son como de toda ocasión. Eh, y aquí tenemos el caso de que hay dos variedades, los chiles jalapeños eh, rellenos y los chiles rellenos estilo naulinco. Pero en el caso de los chiles rellenos estilo naulinco se usa el chipotle y no el jalapeño. Y entre los ingredientes que contienen el relleno para los dos, están las aceitunas, las acaparras, piñones, almendras, especias, eh, tomillo, laurel, cebolla, ajo eh, y muchas cosas más. Cada familia tiene su propia receta. Cada quien tiene una receta diferente. Eh, y pues la proteína... Carne de pollo, carne de res, carne molida, deshebrada, atún o lo que le gusten poner. Eso sí, como les dije, van espolvore espolvoreados con su queso y su, su crema para acompañar. y otro platillo tradicional están las garnachas? Eh, pues no hace falta hablar tanto, pues sé que... Eh, no hay nada como el sazón de los negocios de su preferencia. Pero, por ejemplo, si en este caso hoy tienes tortillas, una buena salsa que sea espesita, roja o verde, alguna papa hervi hervida o no es necesario, algo de carne deshebrada y un buen queso fresco añejo, ya la hiciste para, para tener unas buenas garnachas de esas que son fritas en manteca eh, pues le pasas una zancochada por la manteca le la salsa, el queso eh, la cebolla picada y ya la hiciste bueno pues la garnacha ya retomando aquí el curso del episodio la garnacha la encontramos en casi todos lados pero digamos que hay sus como imperdibles, está en la garnacha estilo rinconada, eh, con su salsa roja sofrita y es de guajillo y chile seco, tiene canela, clavo, ajo, pimienta gorda, sal y se acompaña con carne deshebrada y cebolla, en este caso no lleva papa. Hay otras variedades de garnachas, pero también va a haber un episodio especial para hablar sobre la garnacha. En esta región central y totonaca hablaremos también del mole de Jico. ¿Ok? En Veracruz también hay moles, moles festivos. El mole negro de Jico está hecho a base de chile ancho, pasilla y mulato, ajo, cebolla, tortilla, bolillo, plátano macho, pasitas sirva la pasa, avellanas, nueces, ajonjolí, pepitas de calabaza, cacahuates, almendras, piñones, jitomate, anís, canela, pimienta, orégano, panela, chocolate y muchos ingredientes más interminables. Es un mole muy rico, muy completo, con muchos ingredientes como lo pudieron escuchar, eh, es típico de festividades, las bodas o eventos familiares. Eh, muy rico. Es dulzón. Pero tiene un pariente. uno similar. Que es el mole de Naulinco. Pero el de Naulinco es más dulce. Porque se le incorpora azúcar. Es alérgico también, pero este es un poquito más dulce. Eh, pero es ideal para todos los paladares a quien le guste eh, poner más picante o que sea más dulce o neutral está muy rico y es tradicional consumir el mole de jico otros chiles que tenemos en esta región también rellenos en la zona de Tecolutla es común o era común encontrar la guanaja como lo mencioné hace un momento o el cangrejo azul pero debido pues a los in inmoderados Debemos sustituirlo por la jaiba, la pulpa de jaiba. Eh, es preparado en un sofrito de ajo, cebolla, chipo chile chipotle. De ahí obtiene su color. Y se aromatiza con laurel y tomillo. Se hace el sofrito con la pulpa. y Ocupamos el chile jalapeño asado y sin piel. Se le retira la piel como si fuera el poblano. Sin semillas, sin venas. Eh, se hace un corte en té, se rellena y de ahí se pueden consumir fríos o también capeados o también lo, hay quien los pone así como tantito a sofreírse el chile ya relleno en el comal, depende de los gustos pero también son muy ricos, los chiles rellenos de guanaja, pero se hacen con jaiba y otra región de la cual hablaremos hoy es la del Sotavento. Eh, a continuación vamos a hablar de la zona del Sotavento. Vamos a un corte y regresamos. Bueno pues regresamos, vamos a hablar de la región de Sotavento, es la zona conformada por los municipios costeros que están justo en el centro del Golfo de México, es decir el puerto de Veracruz, Tlacotalpan, La Antigua, Boca del Río, Alvarado y 22 municipios más al interior que se suman a la región Sotavento que está conformada principalmente por algunos municipios que colindan con los ríos Papaloapan, sus afluentes, el Tonto y el San Juan. Eh, estos municipios son Amatitlán, Cosamaloapan, Chacalteán, y Tlacojalpan La Cojalpan y Tuxtepec. En esta región encontraremos la abundancia de platillos con arroz, el uso de mariscos, el cazón, el uso de la hoja de acuyo, consumo de panza de res. Eh, usan las gallinas, guapolote, bacalao seco, la mojarra, guachinango, eh, hojas de plátano y el comino está presente en distintas preparaciones, así como otras espe especias más. Eh, el del primer plato que vamos a hablar dicen que es una de las paellas veracruzanas, pero no es una paella, sino es el arroz a la tumbada. Es de consistencia caldosa y se acompaña, se le añaden el, los camarones, pulpo, langostino, jaiba, ostiones, calamares, el robalo eh, y su caldo de pescado. Toma un color eh, de caldillo de jitomate asado y ajo que se muele y se le agrega y tiene un tono así rojizo como entre el rojo y naranja. Eh, y tiene aromas con del orégano y del epazote, por lo cual no es una paella, sino arroz a la tumbada. También aquí es comúnmente en esta región consumir el arroz con plátanos fritos, el arroz blanco rojo o de su preferencia con plátanos fritos. es plátano macho maduro, fríes, bueno, se corta, se fríe, y acompaña el arroz y también sirve para acompañar este, como guarnición en otros platillos y tenemos aquí al chilpachole de Jaiba donde eh, chilpachole proviene del náhuatl chili patzoli que significa eh, chile con una cosa revuelta y ese es el chilpachole de jaiba. Eh, bueno, sea jaiba o camarón, o bueno, los chil chilpacholes siempre levantan el ánimo. Es un caldo a base de jitomate, chile chipotle, que se aromatiza con pasote y en algunos lugares se espesa con masa de maíz desleída, o sea, la baten y le agregan el caldo rojo. Hay quienes le ponen vegetales, eh, bueno, le ponen zanahoria y papa, o lo prefieren sin espesar, ya este al gusto de cada quien, pero indiscutiblemente se acompaña con juguito de limón, se le exprime ahí y levanta el ánimo de quien sea. La cruda y eh, cuando nos sentimos mal de algo, de la garganta o una gripe, un resfriado. También los chilpacholes levantan el ánimo a cualquier persona. Otro plato es el de las tostadas de cazón. Pues son hechas a base de tortilla de maíz, se fríen y se acompaña del de guiso o salpicón del cazón hervido. Se desmenuza, eh, se sofríe en aceite o en manteca y lo amalgamamos con un recaudo de jitomate, chile de cascabel o chipotle... Cebolla, ajo y especias eh, Se unta Una tostada con mayonesa O sin mayonesa se le coloca El guiso del cazón Una rebanadita o dos de jitomate Cebolla eh, blanca O morada, crema Y una salsita macha para acompañar Y es una delicia Otro Tenemos aquí al bacalao O al huachinango O al robalo, o a la veracruzana Bueno ahí podemos hacer hasta un filete que tengamos disponible en el mercado, en el súper, en la pescadería, eh, que se hace en salsa veracruzana, el secreto de esta salsa está en el sofrito, eh, que está lleno de sabor, de color, de texturas y de ingredientes, pues se hace con aceite de oliva, recaudo de jitomates, ajo, Cebolla, el jitomate escalfado o bueno sin piel, cebolla picada, el chile güero o si no hay pues jalapeño, en vinagre, eh, se corta en cubitos, tiras o como más les guste, quieren ponerle texturas, córtenlo como les guste, eh, ajos picados, aceitunas, alcaparras, eh, vino jerez, pimienta, clavo, sal, tomillo, laurel, todo esto se sofríe en aceite de oliva y se lo podemos poner hasta lo que tengamos disponible, comúnmente se agarra el pescado limpio en las camas y se integra, se mete al horno y es como un tipo de pescado horneado o agarramos el filetito ya descongelado, eh, marinado un poco con jugo de limón, sal, pimienta y se lo integramos a la salsa que termina su cocción y queda delicioso y este es el pescado a la veracruzano tenemos al mondongo el mondongo menudo o mole de panza para algunos lugares es el guiso que se hace con las vísceras limpias limpias deben estar limpias este tradicionalmente de, de res o como le llamamos la pancita eh, dependiendo de la costumbre le pueden adicionar cueritos pata o alguna parte con hueso y suétano que eh, se le puede añadir va acompañado de un caldillo de chile guajillo se le añaden garbanzos, pata, ajo y se aromatiza con el pasote u orégano lleva para acompañar con guarnición, cebolla picada cilantro y le exprimimos el juguito de los limones pues por hoy estaríamos hablando de esas tres regiones para no aburrir para no cansar mañana vamos a continuar con las dos regiones faltantes y hablaremos un poco de sus platillos su cultura usos y muchas cosas más que los invito a no perderse el siguiente episodio que continuaremos hablando sobre las regiones gastronómicas del de estado de Veracruz. En esto que es Veracruz y sus cocinas. Muchas gracias y excelente día, tarde o noche.